0: Radio UNAM, martes 31 de marzo de 1988 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Esta es la novena visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana. En la octava concentramos nuestro interés en la sala de la cerámica cubana bajo la asesoría de María Elena Jubrías una especialista en el desarrollo de la cerámica cubana. Hoy continuaremos con esta visita que supongo será para ustedes de gran interés. Hubo un primer taller de producción cerámica hecha por artistas en Santiago de las Vegas. Después se crearon otros, otros talleres nuevos, entre ellos el de cerámica cubana, donde trabajaron Amelia Peláez, Martínez Pedro y Wilfredo Arcay, que estuvo situado en La Víbora y dio cabida también a otros artistas. Un taller más fue el de Mar Tarjona en Marianao. Y otro, el de Mateo Torriente en Cienfuegos. Marta Arjona, dedicada hoy a importantes labores de dirección cultural, legó a la historia cubana artísticas piezas que enlazan la tradición criolla con los códigos del movimiento moderno, sobre todo en sus porrones de austero acabado negro mate o estilizadas formas de ave. El escultor Mateo Torriente, con muy pocos recursos y mucha imaginación, creó ya a inicios del periodo revolucionario formas relacionadas con el mar y el monte que inauguraron la línea de cerámica de tipo escultórico. de lenguaje moderno que algo le debe al cubismo, aunque de poética bien diferente, las obras de Mateo Torriente, como Lechuza, Anafe, Cuige, tienen el carácter de lo espontáneo y esa magia cubana emanada de los mitos criollos y del disfrute descriptivo del entorno, ya sea vegetal o marino, pero siempre fantasioso y sensual. A partir del triunfo de la Revolución, una nueva etapa se abrió para la cerámica cubana. El gran apoyo brindado al movimiento artístico en general a través de las instituciones culturales, la creación del sistema de educación artística, especializada y del movimiento de aficionados y más específicamente la apertura de talleres y de industrias cerámicas sentaron las bases para el acelerado desarrollo de esta manifestación en sus diversas vertientes industrial artística artesanal especialmente los talleres desempeñaron desde el principio un papel importante por ser la base productiva necesaria para el nuevo arranque y muy importante por su labor formadora de nuevas promociones de ceramistas que hoy, con taller propio o vinculados aún a otros centros, representan al movimiento cerámico de Cuba. La continuidad con la etapa anterior se establece en una línea de cerámica con decoración de superficie a base de pinturas realizadas por artistas que hacen de cada pieza una obra exclusiva. En el Taller de Santiago de Las Vegas, las obras de los pintores Saida del Río, René Martínez Palenzuela y Nelson Domínguez honran la manera legada por los artistas de la década del 50 y decoradores como Mirta García Bush pionera de la etapa anterior, y José Miguel González representan lo mejor de esa línea a la que se han incorporado recientemente otras figuras de la plástica cubana como el muy conocido Manuel Mendive. De jornada, saludo a tu sudor, le ver a tu suerte. El aspecto más innovador del periodo revolucionario se da en la ampliación del repertorio de formas torneadas y de recursos de superficie a base de esmaltes y de engobes que excluyen la decoración pintada y aún más en el carácter escultórico que predomina en la mayoría de las obras creadas por artistas que ya pueden llamarse ceramistas. Figura ejemplificativa de la nueva promoción de ceramistas cubanos que trabajan la cerámica torneada es Reinaldo Calvo. Como artesano comenzó en 1963, haciendo algunas formas seriadas intrascendentes en el taller de cubartesanía. Asesorías técnicas que recibió, algún curso de pastas y barnices y la dedicación constante permitieron que dos años después se dedicara a la cerámica artística en el recién creado Taller Número 11 de Cubanacán. Le bastaron unos cuantos años de experiencia para conquistar medalla de plata en valoris y otros reconocimientos nacionales que ha continuado obteniendo hasta el presente. Entre los representantes de la otra modalidad, la de la cerámica, de tipo escultórico, ocupa un lugar destacadísimo, la figura de Alfredo Sosa Bravo. En 1967 comenzó Sosa Bravo a hacer cerámica en el taller de Cubana Can, aunque ya tenía obra considerable como pintor y como litógrafo. Después de algunos tanteos iniciales con formas planas y pequeños volúmenes, inició una serie de búsquedas con formas creadas por adición de elementos que muy pronto habrían de conducirlo a obras muy logradas, entre ellas las que ganaron la medalla de oro en Faenza y diploma de honor en Valoris. Sosa Bravo tiene una habilidad muy especial para explotar todo lo que la técnica puede dar en función de un determinado interés expresivo. No es la belleza de un acabado, ni la persecución de una forma o de un perfil lo que le preocupa, sino lograr una expresión que comunique ideas. A ese fin subordina la técnica sin forzarla. Su cerámica es tan rica en recursos formales, técnicos y temáticos que resulta compleja, a veces de difícil lectura. ...más paradójicamente sentida en su totalidad, es sencilla como el propio artista y grandiosa por su contenido universal. Es que Sosa Bravo tiene una imaginación desbordada que le permite, como bien señalara Alejandro Alonso en las palabras al catálogo de una exposición de 1978 el empleo de un código que es a la vez producto de su condición de individuo que vive inmerso en un proceso revolucionario con la carga ideológica que de ello se deriva y de la expresión por medio de elementos contradictorios como lo mecánico y lo orgánico el humor y lo dramático la belleza de lo deforme de toda esa riqueza de recursos brotan indescriptibles interpretaciones de flores, soles, mariposas ...y otros extraños representantes de la fauna... ...guijes, títeres, vértebras y torsos... ...que alternan con aparatos, fragmentos... ...ripios para crear un mundo fabuloso... ...destinado a luchar por el derecho del hombre... ...a la vida plena. Le cantó a tu puño en alto... ...que por cientos en arbolas. Le canto a tu puño en alto, que por cientos en arbolas, fabricante del futuro, la clase trabajadora. Los personajes aparecen ante nuestros ojos dados a lo Sosa Bravo colmados de múltiples elementos con los que introduce el absurdo, la fantasía y el humor. Los aparatos se erizan de clavos, ruedas, tubos agresivos. Las flores, como árboles, atrapan al espectador entre cientos de detalles que no dejan espacio al vacío. Las máscaras hablan y los torsos anatomicum, contraponen la corbata al boquete abierto por la metralla o dejan salida al futuro a través del pájaro posado en el hombro. Por muy dura que sea su crítica hacia los males de la humanidad, su modo de decir con el pincel, la piedra litográfica o la arcilla la suaviza y deja un saldo optimista porque el gran tema de Alfredo Sosa Bravo es la vida. Esta experiencia exitosa motivó que la cerámica escultórica se haya instalado con gran fuerza en nuestros predios, es decir, en los predios cubanos. Ceramistas experimentados en el torno como Julia González, quien se iniciara en Cubaracán y fuera directora durante varios años del taller Amelia Peláez, sustituyó su quehacer cerámico de vasos de limpio perfil por formas cilíndricas ...cuyas bocas convierte en corolas de gran flor. Este tema de la flor... ...el de los elementos marinos y animales del monte... ...han sido motivación constante... ...de varios ceramistas cubanos. Las fuentes públicas de Teresita Gómez Vallejo... ...los elementos de la flora y la fauna... ...de Fernando Velázquez Vigil... ...las formas con eh, crecidos coralíferos de Hugo Rubio... Las lechuzas de Belio Lecour y los animalitos de Amalia Carballo ejemplifican esta temática que tanto identifica a Cuba con la condición de isla tropical caribeña. Ejemplos que sirven además para insistir en la libertad de interpretación que anima estas obras y en una característica singular, casi una constante, de la cerámica cubana más representativa. Nos referimos a la búsqueda de expresión a través del contraste. No faltan ceramistas que trabajen la abstracción. Es más, suele ocurrir que dentro de las temáticas comentadas muchas obras tengan más la apariencia formal de lo abstracto y conserven solo una ligera hermandad con el tema. Tampoco faltan los pueriles en deuda con la juguetería de los alfareros populares. Entre estos debemos destacar el nombre de José Fuster, también formado en cubanacán, quien empezó haciendo de sus botellas personajes populares y continuó remedando bohíos, casitas, árboles y gentes del ámbito cubano, obras que ya suman hoy un refrescante poblado. Con esta permanencia en la Sala Cubana terminamos la novena visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana donde nos asesoró María Elena Jubrías y nos condujo Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.